0: Der Podcast Mission Mobbing Frei ist eine wundervolle Zusammenarbeit zwischen mir, Angelina Kluth von Keep Fokus
1: und mein Name ist Manuela Borzel von Mobbing Frei. Du ältest hier wichtige Tipps und wirst Interviews hören zu den Themen Mobbing, Bossing, Cybermobbing und
0: Stalking. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Mobbing Frei. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, wieder oder zum ersten Mal und dir die Zeit nimmst für ein Interview mit Pierre Böckhoff, Den haben wir uns eingeladen. Der hat mit äh, Final dort arbeitet er und macht wundervolle Bewegtbilder und mit Final hat er für das Bundesland NRW eine Kampagne gemacht für die Jugendämter dort und es hat Manuela und mich derart berührt, dass wir ihn unbedingt zum Interview einladen wollten. Wir sprechen sowohl über Final über die Emotionen, die dort mit Bewegtbildern erzeugt werden, über die Kampagne, aber natürlich auch über Mobbing und Schicksale von Kindern und Jugendlichen. Also rund um ein ganz außergewöhnliches Gespräch. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Mobbing Frei. Manuela und ich haben ja letzte Woche schon über Mobbing in der Schule gesprochen und heute geht es mit Kindern und Jugendlichen weiter. Wir bleiben ein wenig bei dem Thema und wir haben uns heute einen ganz wundervollen Talk- und Gesprächsgast eingeladen, Pierre Böckhoff. Herzlich willkommen, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier in unseren Podcast dazuzukommen.
2: Ja, ich äh, danke euch beiden, dass ihr quasi auf die von uns äh, mit ins Leben gerufene Initiative aufmerksam geworden seid. Und äh, ja, dass ich dazu vielleicht ein bisschen in eurem Rahmen, äh, der mehr als wichtig ist, vielleicht einen äh, kleinen Anstoß äh, mitgeben darf.
0: Ja, über diese Initiative, da sprechen wir auf jeden Fall, weil das ist etwas, was mich sehr berührt, sehr bewegt hat. Ich komme aus dem Fach aus dem Milieu und da ähm, bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Erfahrungen. Aber erzähl uns doch erstmal etwas über dich. Ich mache das manchmal so, dass ich Leute vorstelle und sage so grob, was die so machen und gemacht haben. Fand ich bei dir recht schwierig, weil das, also es ist so viel. Und ja, deswegen macht das einfach mal am besten selber.
2: Ja, warum das so viel ist, ist, ich bin ja auch schon äh, ein alter Mann, was, deswegen habe ich schon so zwei, drei Stationen in meinem Leben. Äh, Gehabt. bin seit jeher irgendwie Musiker gewesen, um das mal ganz quasi kur- kurz zu halten. Äh, Habe auf der ganzen Welt Musik gemacht äh, als DJ. Habe vor circa 20 Jahren angefangen, ähm, in der Werbelandschaft, Werbeindustrie zu arbeiten. Habe aber seit meiner Kindheit schon immer als ähm, mein kleiner Traum, weil ich wollte Comiczeichner werden. Deswegen glaube ich, sage ich immer am Ende, bin ich irgendwie da gelandet, wo ich wollte, nur ohne Stift so ein bisschen. Ähm, Genau, dann war ich äh, zwölf Jahre ähm, Kreativdirektor in einer Werbeagentur. Ähm, habe mich danach äh, selbstständig gemacht, weil ich einfach mal ein bisschen ja, ich sag mal frische Luft wollte, ein bisschen was anderes. Hatte, weil wir da sehr, sehr spezifisch unter waren auf einem bestimmten äh, Marktsegment. Und ähm, bin dann hier bei Final, äh, vormals Überrot und das Department. Die sind letztes Jahr fusioniert. Äh, das waren zwei äh, große Bewegbild- und Filmproduktionen hier in Dortmund. Mit denen ich äh, vorher auch schon mal gearbeitet hatte in meiner äh, anderen Agenturfunktion. Und ähm, ja, da ergab sich irgendwie das eine vom, zum anderen. Und ähm, die haben mich angerufen, die brauchten jemanden. Und äh, ich war nie jemand, der so festgefahren war oder sich, ja, so gesagt er ja, bin mich selbstständig und ist Unternehmer oder irgendwie so. Sondern äh, ich habe mich da immer so ein bisschen auch leiten lassen. Und dann bin ich hier erstmal projektweise reingegangen habe die Fusion mitgestaltet und die gemeinsame neue Brand mit aufgesetzt. Und dann haben wir uns Ende des letzten Jahres zusammengesetzt und haben gesagt, ach, wisst ihr was, lass es doch mal richtig zusammen anpacken. Und äh, ja, ich kam und bin quasi hier geblieben und jetzt lasse ich mich weiterleiten, weil hier ist super ein tolles Team, spannende Projekte, spannende Kunden. Und äh, ja, jetzt bin ich hier Marketingleiter und äh, probiere alles, was wir so an Bewegtbild produzieren, schon in der Konzeption, Quasi, das ist so das, was uns auch ein bisschen ausmacht. Wir sagen immer strategische Filmproduktion. Ja, das vorher schon auch in der Konzeption von Filmserien. Wir produzieren halt wirklich so alles von klein Mittelstand, Imagefilm bis wirklich eine Serie fürs WDR, ARD. Und dass da aber Marketing dazu gehört, weil am Ende des Tages müssen alle Aufnahmen auch gesehen werden und nicht nur irgendwo landen. Wir haben dann einen tollen Film produziert. Und das ist so das, was so meine Aufgabe ist, genau.
0: Ja. Final, großartig. Ich war auf der Seite und wie du schon sagtest, also große Firmen, nicht nur großartige, sondern auch wirklich große Firmen, die ihr da begleiten durftet. Ich, großartig Tim-Bensko-Fan, habe da echt mit den Ohren geschlackert, weil ja auch drin stand, dass der euch angeschrieben hat. Aber wie auch immer ihr zusammengekommen seid, großartig. Ich fand das Video auch wirklich sehr emotional. Das ist mir generell bei euren Filmen aufgefallen, dass sie sehr emotional sind oder sehr an Emotionen rühren. Also ganz abgesehen von dem von dem Jugendamt Projekt, äh, Jugendamt NRW, auch die anderen. Also ich habe da eins ähm, gesehen, was mir auch sehr nahe gegangen ist, dieser Pflegekräfte Spot, ähm, Pflegestufe Rot. Also äh, wenn ihr da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Interesse habt, schaut gerne mal auf die Seite von Final. Das ist wirklich ähm, sehenswert. Also dieser Spot ist wirklich sehenswert da diesen Applaus für die Pflegekraft da nochmal so auf der anderen Seite darzustellen. Großartig.
2: Ja, das war auf jeden Fall ein Projekt, wenn man äh, quasi mal so ein bisschen einsteigt in die Thematik, um auch rüberleiten, zu dem Themen zu kommen, warum wir ja eigentlich hier sitzen, weil darum geht es ja um nicht ich sag mal, nicht um die Selbstbeweihräucherung ja. von uns oder von <lacht> mir, aber natürlich willst du natürlich wahrscheinlich einfach einen kleinen Einblick mal geben. Ja, ähm, genau. Ähm, aber ja. der Pflegespot ist tatsächlich... Äh, ja, sag ich mal, so ein, so ein Best-Case-Exemplar, der ein bisschen dafür steht, tatsächlich, ähm, ja, wir setzen tatsächlich sehr, sehr viel uns immer dafür ein, egal ob es um eine Produktplatzierung oder um äh, wirklich wichtige Themen geht, dass es äh, wirklich Emotionen anspricht. Ne? Das kann mal, traurig mal, äh, das ist so ein bisschen, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, und was anscheinend auch ganz gut funktioniert. Und tatsächlich, dass wir mal fernab von äh, großen und wundervollen Aufträgen immer mal wieder gucken und uns, es uns auch freut, dass wir genau aus dem Grunde auch von ja, solchen Initiativen wie Pflegestufe Rot oder wie jetzt dem Landespräventionsrat äh, bewusst angefragt werden, weil die sagen, wir glauben, dass ihr da ähm, ja, vielleicht ein kleines Fingerspitzengefühl habt, um einen gewissen Nerv zu treffen in den Geschichten, die ihr da mit Bewegbild erzählen könnt. Und so war es dann tatsächlich bei Pflegestufe Rot auch. Das eine kam zum anderen, der Applaus noch letztes Jahr in den Ohren und ähm, so kamen wir irgendwie auf die Idee dieses Spots und ähm, haben da sehr viel Vertrauen auch bekommen, ähm, dass wir das auch genauso, ja ich sag mal emotional und vielleicht auch hart machen durften. Der Spot, ich glaube, das hat ein bisschen auch was mit Zeitgeist natürlich zu tun. Ähm, der ging sehr, sehr schnell viral, hat sehr viel Aufmerksamkeit äh, aufgewühlt. Wir haben damit zum auch ein, zwei Preise einheimen dürfen tatsächlich, was für uns natürlich toll ist, weil das nochmal unterstützt. So, Okay, aber mal fernab, dass wir damit einen Preis gewinnen, zeigt das ja, dass es einen Nerv einfach getroffen hat. Ja. Ähm, ich habe mit vielen, vielen Pflegern gesprochen, auch in meinem privaten Kreis, die wirklich ja, teilweise Tränen in den Augen hatten und sagten, ja, ja. genau so sieht aus. Ja, ich glaube, dass der uns auch nochmal ja, vielleicht einen kleinen Schub nicht gegeben hat, aber... Das war unter anderem tatsächlich auch initial nochmal, dass sich äh, ja, der Landespräventionsrat Nordrhein-Westfalen an uns gewendet hat und gesagt hat, wir haben da was gesehen, wir haben da was vor und wir würden uns gerne mal mit euch unterhalten. Äh, was habt ihr denn da für eine Idee? Genau. Und so kam es quasi zu dem Projekt, du bist nicht allein, über das wir wahrscheinlich heute ein bisschen sprechen.
0: Genau, du hast es angesprochen, Emotionen. Also das ähm, hat, glaube ich, sehr, sehr viel Emotionen aus, ausgelöst. Also du bist nicht allein. Um das vielleicht kurz mal zu skizzieren, ist ein Werbespot, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendämtern wahre Geschichten von Kindern und Jugendlichen vorlesen, als wären es die eigenen, denen aber auch geholfen werden konnte in ihrer äh, furchtbaren Not und eben mit dem Slogan, du bist nicht allein, ich finde das überaus wichtig, ich selber komme aus der stationären Jugendhilfe, habe zwar selber nie im Jugendamt, aber stets mit dem Jugendamt gearbeitet, muss gestehen, bei dem, bei dem Clip war ich vielleicht nicht ganz so emotional, wie es andere waren, weil ich einfach schon viel gehört und erlebt habe in meinem Leben, weil ich mit diesen Jugendlichen und mit den Kindern eben arbeite. Aber nichtsdestotrotz finde ich das wunderbar, diese Geschichten auch einfach mal öffentlich zu machen, weil ich kenne das aus meinem Umfeld. Wenn ich erzähle, mit was für Schicksalen die Kinder in unsere Einrichtung kommen, also da ist ganz großes erschrecken, Da sind ganz große Emotionen, da ist ganz groß die Frage, wie gehst du damit um, wie machst du das, wie, wie kannst du da alltäglich mit diesen, diesen Schicksalen einfach arbeiten und deswegen finde ich das so toll, also zum einen natürlich, um diesen Kindern zu zeigen, du bist nicht allein, dieser Spruch großartig gewählt, aber zum anderen auch, um die ganze Gesellschaft eben darauf aufmerksam zu machen und vielleicht auch mal genauer hinzugucken als Lehrerin, als Lehrer, vielleicht auch als Kassiererin, wenn ein Kind eben solche Probleme in der Öffentlichkeit irgendwie sichtbar machen lässt. Erzähl du doch noch mal ganz kurz, also das war jetzt meine Sicht als Zuschauer erziehe du doch nochmal, wie es dazu gekommen ist und was auch so dahinter stand und ja die ganze Entwicklungsgeschichte vielleicht.
2: Ja, also wie gesagt, also es, die Anfrage kam rein, haben uns dann relativ schnell mit dem Projektleiter dort vor Ort und mit einer Staatsanwältin hier aus Nordrhein-Westfalen zusammengesetzt, haben einmal ganz kurz anskizziert, was wir uns darunter vorstellen, weil die eigentliche Anfrage war, pass auf, wir wollen dort eine kleine Kampagne mal starten, um dieses Thema mal ins Rollen zu bringen. Klein, in Form von, ich meine, brauchen wir uns nichts vormachen, das ist irgendwie ein Bundesministerium, die haben manchmal, die haben sehr, sehr viel Elan, glaube ich, innen drin sitzen, aber da hängen natürlich immer viele, viele Kontrollorganismen, Freigabestufen und so dazwischen, dass man da nicht so richtig, ich sag mal, manchmal so viel Fahrt aufnehmen könnte, wie, glaube ich, die einzelnen Protagonisten, die da mit uns auch mal zusammenarbeiten, gerne mal würden. Es sollte eigentlich nur eine Mini-Landing-Page gebaut werden. Es sollten die, die Mitarbeiter der jetzt angegliederten Jugendämter, die da schon sind, was im Übrigen auch erweitert werden soll, das sind ja jetzt nur einige, sollten dort eigentlich nur vorgestellt werden, in netter Art und Weise, so ein bisschen wie wir sind eure Ansprechpartner. Und da haben wir, wir haben ja auch ein paar Väter sitzen und ein paar Mütter, ich bin auch Papa eines achtjährigen Sohnes, gesagt, so nee, stopp. Wir können das total gerne machen, ähm, aber da würden wir gerne mal fernab von irgendwelchen, ja, ich sag mal monetären Rahmenbedingungen äh, gerne eine extra Meile gehen, weil wenn wir so ein Thema angehen, dann lass uns das bitte ein bisschen größer machen, lass uns das anständig aufsetzen, lass uns nicht eine Landingpage mit zehn netten Hallo, ich bin's und ich bin dein Ansprechpartner machen. Lass uns das größer machen, lass uns für die, lass uns daraus quasi schon mal eine, eine richtige Website bauen, also sprich mit ja Ansprechpartner-Videos, aber mit überregionalen Angeboten, die auch in der Stadt stattfinden und so, also ein paar mehr Anker dort schon mal abbilden. Und was können wir im Bewegtbild machen? Ja, und dann kam mir halt auf die Idee, wir, sagen, wir brauchen zwei Elemente eigentlich, weil Fakt ist, wir wollen ja die Jugendlichen eigentlich oder die Kinder ansprechen. Wo sind die? Die sind auf dem Smartphone, die sind irgendwie unterwegs. Und wie können wir das schaffen? So, da haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie auch einen kleinen Spot, den können wir jetzt nicht zwingend so richtig drehen. Da können wir vielleicht einfach mit einem cleveren Wording, was ein bisschen aufhüllt und emotionalen Fotos arbeiten, um die Kampagne so ein bisschen in einen Rahmen zu gießen. Da haben wir gesagt, da müssen wir ein bisschen lauter sein, weil wir alle kennen das, wir gucken da drauf. Das geht ungefähr so. Und wie kriege ich das jetzt hin, dass die stoppen? So. Und da haben wir dann bewusst tatsächlich äh, ja, gewählt, einzusteigen mit äh, Wörtern wie du Arschloch, du Schlampe. Weil dann bleiben die stehen und bleiben einmal da, was ist das? Äh, so wollten wir quasi den ersten Touchpoint einfach nur schaffen, um wiederum dann auf die Website und auf den YouTube-Kanal zu linken. Und da gibt es ja dann aktuell noch zwei Bausteine. Das ist einmal quasi für die Stadt selbst. Da ist wirklich dieses, ich sag's mal, hallo, ich bin der XY bin deinen Ansprechpartner beim Jugendamt, alles klar, das ist auch wichtig. Das ist ja auch immer Abbinder der echten Geschichten. Aber wir haben halt echte Geschichten mit eingebunden und da haben wir gesagt, wir hätten da eine Idee und zwar, überlegt euch mal für den Dreh eine Geschichte, die, eine von vielen Geschichten, die ihr jeden Tag hört und tragt die mal vor, also versetzt euch mal in die Lage des Kindes und sei du doch jetzt mal Silvia 12. Matthias 10. Erzählt die mal. Und dann haben wir auch wirklich hier im Studio gestanden und haben gesagt, nicht macht euch mal locker, sondern fühlt euch da jetzt mal wirklich mal rein. so Na, wie, 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 wie könnt ihr das so fühlen? Und da geht es ja nicht um eine schauspielerische Leistung, weil ich glaube, die Geschichten an sich, die sprechen ja für sich. Was da, glaube ich, schon gut rüberkommt, aber was im Nachgang jetzt noch passiert ist, ähm, ich äh, habe mit denen noch etwas längere Interviews geführt. Und da muss ich tatsächlich sagen, also da kommen noch mal, da kommen noch mal Geschichten, da muss ich als Papa wirklich sagen, da hat mir wirklich den Atem, ich meine, du wirst es dann wissen. Ja, da wurde ich teilweise sehr ruhig, hatte auch wirklich äh, mal die ein oder andere Träne im Auge, musste echt schlucken, weil da kamen Themen zum Vorschein, da habe ich wirklich gedacht... Ja, man weiß das aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung, aber wenn dir jemand gegenüber sitzt, Auge in Auge und das erzählt und der das jeden Tag mitkriegt und selber da auch noch mal schlucken muss, das fühlt sich doch noch mal anders an, was Kindern und Jugendlichen da so widerfährt. Und ähm, nichtsdestotrotz bin ich immer der rausgegangen und habe gesagt, gut, dass wir von Anfang an gesagt haben, nein, lass uns das größer machen und lass uns da was Größeres bauen, weil ich glaube, Gehör für solche Dinge zu schaffen und auch den Jugendlichen vielleicht zu zeigen, du pass auf, ja, deine Geschichte, die fühlt sich für dich schlimmer an, die ist wahrscheinlich auch schlimm, die ist hart, aber wir zeigen dir bewusst, dass da Leute sitzen, die wirklich jeden Tag solche Schicksale hören und dass du keine Angst haben musst, da irgendwie den Vorhang fallen zu lassen und Offenbar dich da, weil da sitzen Leute, die treten wirklich jeden Tag und das war so, kommt am Ende, das war einmal so eine abschließende Frage, warum trittst du jeden Tag an? Und da war dann aus der gedrückten Stimmung des Interviews wirklich, genauso wie du jetzt lächelst, wirklich dieses, ja warum trete ich an so? Weil ich trete natürlich fürs Gute an und das kam so richtig authentisch auch raus und die stehen hier wirklich jeden Tag auf und wollen da was bewegen. Und das hat nichts damit zu tun, Kinder irgendwo rauszureißen, sondern die wollen da wirklich was, was schaffen. Und äh, ich finde das super. Und deswegen freue ich mich immer, wenn wir Teil auch von sowas sein
0: dürfen. Ja. Genau. Großartig. Ja, also ich, ich fand auch jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin für sich auch einfach so stark, sich da reinzufühlen und da reinzugehen, weil die eben jeden Tag damit zu tun haben. Ne? Und sich da wirklich reinzufühlen und zu sagen, so, ich bin jetzt Silvia 12, also auch die Die Altersangaben ähm, fand ich schon sehr, sehr gut gemacht.
2: Das war war natürlich an der einen oder anderen Stelle logischerweise fiktiv am Ende, weil ähm, natürlich keine echten Namen, keine echten Altersangaben, weil es natürlich irgendwie Datenschutz und auch Pietät und keine Ahnung. Das wird natürlich, wie gesagt, in den Interviews wird das noch viel, viel, da kommt noch viel mehr zum Vorschein. Und da wird, glaube ich, der eine oder andere draußen auch wirklich nochmal denken: Alter Lachs, sag ich jetzt mal, äh, das gibt's wirklich, ja, das gibt's alles wirklich und das hatte ich mit Manuela schon. Also, äh, ich weiß nicht, inwiefern ich hier in die Tiefe gehen soll, um da mal ein kurzes Bewusstsein zu schaffen, was da so passiert, aber. Ähm, da sind wirklich Dinge dabei von, der Vater wird abgeholt, aus einem, also die Kinder werden abgeholt aus einem Haushalt, wo der Vater gerade abgeführt wird, weil er gerade vor den Kindern die Mutter getötet hat. Ja, also solche, solche Dinge. Und das kennen wir aus dem Krimi. Aber wenn dir jemand gegenüber sitzt und dir so eine Geschichte erzählt, ich sag mal, da muss man das Interview auch mal ganz kurz absetzen und sagen, wir setzen gleich nochmal an, weil das funktioniert dann nicht so easy. Also das das, das als Speerspitze mal.
0: Ja, einer der Gründe, warum ich aus der ambulanten Hilfe ähm, in den Familien wieder in die stationäre Hilfe gegangen bin, wo die Kinder dann schon aus den Familien raus sind, wo die Geschichten immer noch präsent sind, die Verhaltensweisen immer noch auffällig, aber das Elend ist zunächst vorbei. Ja, also was, was, also, was
2: was die vor allen Dingen immer skizziert haben und das fand ich so toll ist, dass, ähm, da gibt es natürlich auch viele Dinge, auf die wir heute auch noch mal irgendwie eingehen wollen. Das fängt an beim Mobbing. Sehr, sehr viel Cybermobbing momentan. Ganz viel WhatsApp, hin und her, fotografiert, ich mach das. Da fängt ja alles an, aber auch zu Hause. Eltern beschäftigen sich nicht mit den Kindern, hängen nur noch am Handy, keine Aufmerksamkeit. Dadurch wird das Kind verhaltensauffällig und all solche Dinge. Und was ich aber immer wieder schön fand, egal wie, wie krass die Geschichten waren, dass es den Leuten da immer darum geht, auch nicht Familien auseinanderzureißen, sondern am Ende sogar vielleicht nur darum geht, mal eine Pause zu schaffen, um äh, vielleicht neue Schubladen auf beiden Seiten zu bauen, um dann am Ende aber doch im Optimalfall immer Eltern und Kinder wieder zusammenzuführen. Weil am Ende geht es darum und da ist keiner daran interessiert, ich nehme jetzt ein Kind weg oder so, sondern da sagt jeder, nein, nein, das Kind soll bei seiner Familie sein. Aber manchmal ist es gut, mal auf Pause zu drücken für beide Seiten, um mal alles zu sortieren. Und das fand ich sehr, sehr spannend, auch als Papa mal zu hören, sowas.
0: Ja, also ich ich, ich finde auch, das Bild des Jugendamtes ähm, war nochmal ein anderes, weil es ist einfach die kinder Das habe ich sehr oft gehört, als ich im Ambulanten-Dienst tätig war. Und das ist es einfach nicht. Wie du schon sagst, die helfen. Ähm, Gerade jetzt, wo wirklich Cybermobbing stark zugenommen hat, wachsen ja auch überall also jetzt auch bei uns, ich komme aus Niedersachsen, jetzt wohne ich in Niedersachsen, so. und da wachsen auch die Kampagnen aus dem Boden, Cybermobbing, Mobbing irgendwie aufzufangen. Und da sind wir natürlich mit dran oder versuchen mit reinzugehen, Manuela, ich und unser Team von Mobbing frei. Genau, und da, das ist ja unsere Schnittmenge quasi. Du hast dich mit dem Jugendamt beschäftigt, was eben auch, Ihr werdet mit Sicherheit über Cybermobbing, über Mobbing in der Schule gesprochen haben.
2: Ja, ja, sehr viel. Wie gesagt, ich hatte ja hier auch eine Staatsanwältin sitzen und ähm, das war schon sehr, sehr interessant. Gerade auch, wenn ich, äh, wie gesagt, ich beleuchte das, ich kann das ja inzwischen aus, das hatte ich mit Manuela auch schon im Vorgespräch, ich kann das ja inzwischen auch aus zwei Seiten fühlen. Das ist nicht nur irgendwie der Dienstleister, der sich eine tolle Geschichte ausdenkt oder irgendwie so, sondern diese Themen, die sind natürlich bei mir, je älter mein Kind wird, wird sowas auch präsenter. Zum Glück ist das nicht da, soweit ich weiß. Alles gut. Äh, Aber das ist natürlich was, wo ich Medienkonsum bei meinem Kind und so, äh, wie gehen wir zu Hause damit um? Das sind auch so Themen, äh, da probiere ich mein Kind auch jetzt schon so ein bisschen so zu sensibilisieren für solche Dinge, ohne das Kind beim Namen zu nennen, aber einfach, dass der so ein Gespür dafür bekommt, wie die Welt da draußen funktioniert und dass Vielleicht auch der eine oder also bei uns ist alles sehr, sehr offen, ich hatte es Manuela schon gesagt, der darf sich auf YouTube bewegen, der darf auch mit seinem Kumpel äh, über mein Handy oder über das Handy von meiner Frau meine WhatsApp an seinen Kumpel schicken, also auch dann quasi an die Mutter und so. Ich glaube, dass das aber auch wichtig ist, weil ich habe mal gelernt, ich habe mal für mich so ein bisschen, ich sag mal gelernt. Verbote und so bringen da nichts, Reglementierung, sondern eher wirklich äh, Bewusstes umgehen, darauf achten, was wird konsumiert, wie wie wird damit umgegangen, damit man quasi schon ein bisschen vielleicht mit Weitblick auf solche Dinge vorbereiten kann. Und bei uns zum Beispiel ist das wirklich so, dass mein Sohn zum Beispiel, wenn der auf YouTube mal eine falsche Werbung sitzt, dann guckt er weg und sagt, Papa, da ist eine Werbung, die darf ich nicht sehen. Also ohne, dass ich ihm das sage. Das heißt, der ist da so feinfühlig, was ich schön finde. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir ihm quasi eigentlich die, den Freiraum dann lassen. Aber was das natürlich skizziert, ist, dass ein falscher Klick, ein falsches Foto, ein falscher Post viel auslösen kann. Ne? Und das ist das, worauf du wahrscheinlich hinaus willst. Ich meine, wie gesagt, der ist noch relativ jung jetzt. Aber was man natürlich mitkriegt, auch in den Gesprächen, was da teilweise auf den Schulhöfen abgeht, das ist schon nicht ohne und wird, glaube ich, auch schnell bagatellisiert und schnell, ja, ist doch nur ein Foto und so, aber da kommt ja alles von Erpresserei über kleines Mobbing bis schweres Mobbing, aber wo fängt auch Mobbing an, ist da dann die Frage, ne? Also
1: darüber ja. hatten wir uns ja auch schon so ein bisschen im Vorfeld unterhalten und ähm, das sagen wir ja auch immer überall, dass Verbote da eigentlich gar nichts bringen und Gerade in den Schulen war das jahrelang äh, überhaupt kein Thema, also es es gab ja kein Mobbing offiziell. Egal, wie man da gefragt hat, bei uns gibt es das nicht, weil wir haben ja Handyverbot und damit gibt es auch kein Cybermobbing. Es sind viele Schulen, glaube ich, jetzt überrollt worden durch Corona und dieses Homeschooling, viele gar nicht darauf eingerichtet gewesen. Andere haben das wunderbar hingekriegt, auch in relativ äh, schneller Zeit. Aber ich glaube, das Thema wird immer sichtbarer, dass da auch Gefahren lauern und es ist allerhöchste Eisenbahn, da viel, viel mehr zu tun und vor allen Dingen auch aufzuklären und nicht zu schweigen. Also es ist eben nicht die Bagatelle, dass ein ein Bild nur mal verschickt wird. Das geht hin bis zur Aufforderung, Kinder sollen sich umbringen. Also Aufforderung, Suizid zu betreiben. Es wird erpresst, es es werden Mutproben verlangt, es wird gedroht, es wird... äh, manchen Kindern geschrieben, wenn du das nicht tust, bringe ich deine Eltern um und dann trauen die sich zu Hause erst recht nichts mehr zu erzählen und es ist so wichtig zu Hause diese sichere Bank aufzubauen zu sagen also egal wer dir da was schickt, wenn du damit Bauchschmerzen hast oder wenn du Angst bekommst oder wenn du dich nicht wohlfühlst dann du du kannst mir alles zeigen nichts ist schlimmer als wenn du das dann verschweigst und für dich selbst ausmachst das sind immer wieder unsere Botschaften auch dabei ja, das,
2: das auf jeden Fall. Also ich glaube, die Base ist natürlich auf jeden Fall das Zuhause. Und das ist das, was ich sagen muss. Da kann ich jetzt, nachdem wir dieses Projekt hier mit angefangen haben, wirklich auch in die Bresche springen, auch für die für die Jugendämter. Dass die da wirklich eine Unterstützung bieten wollen. Ne? Und nicht, halt gar nicht. Die müssen die müssen auch dringend raus. Und wir haben ja in Deutschland in vielen, vielen Dingen, glaube ich, einfach einen Kommunikationsstau, und ein Kommunikationsproblem. Dinge werden nicht offen angesprochen. Und das ist so, wie du gerade auch sagtest, ähm, die Jugendämter sind in dieser Schublade, ja, die wollen mir was Böses. Nein, die wollen gar nichts Böses, sondern lass uns doch froh sein, dass es solche Organe gibt, die da mithelfen wollen. Und ähm, ja, aber so wie du auch sagst, Manuela, die Base ist zu Hause. Und natürlich muss, ähm, ja, müssen sich am Ende die Eltern auch darauf einlassen, zu sagen, so, hey, da ist vielleicht was im, Un- im Unargen oder ihr nehmt etwas eine falsche Abfahrt. Lass er doch mal was in Anspruch nehmen. Ja? Und dafür sind natürlich Initiativen, Jugendämter, aber auch solche Formate, glaube ich, wie ihr es macht, einfach wichtig, weil sie, ich mache es jetzt mal an eurem Beispiel, ihr seid auf LinkedIn stark, ihr macht bei Spotify, das heißt, ihr nutzt natürlich die Macht der Medien, wo die Leute konsumententechnisch auch unterwegs sind. Und ich glaube, davon sollte es noch viel, viel mehr geben, weil solche Themen müssen Gehör finden. Und ähm, die sind vielleicht nicht äh, für den 20.15 Uhr Mainstream erstmal. Ich glaube aber, äh, klein anzufangen und je mehr es aber davon gibt, da ist auch, glaube ich, keiner irgendwie am Ende böse, wenn es jetzt noch Mobbingfrei zwei geben würde oder drei, sondern ich glaube, da sind wir, und das haben die auch, als wir mit denen die Kampagne gestartet haben, relativ schnell verstanden, was wir jetzt aus der In- äh, Initiative für NRW gebaut haben. Und wenn wir jetzt noch mehr Jugendämter dazu kriegen, vielleicht wird aus Du bist nicht allein NRW auch, du bist nicht allein Brandenburg oder du bist nicht allein. Ähm, ich glaube, das ist so einfach, in der Klarheit auch adaptierbar, dass man daraus vielleicht sogar, das würde ich mir auch wünschen, vielleicht eine übergeordnete Kommunikationsmarke macht, weil am Ende kämpfen wir doch da alle fürs gleiche Ziel. Und das ist, glaube ich, was, was auch noch mal wichtig ist, zu wissen, hier tritt jeder, vor allen Dingen halt ihr oder die Jugendämter, treten alle für ein gemeinsames Ziel und nicht für Selbstprofilierung. Wir haben den tollsten Podcast, wir haben das tollste LinkedIn-Profil, wir haben eine super Website, sondern hier geht es ja um was viel, viel Tieferes.
1: Da gehören gehören ja ja noch ganz andere Gruppen mit dazu. Also wenn man sieht, wie viel... Jugendpsychologen und Therapeuten da ja auch wieder mit ins Spiel kommen und es sind viele, die in dem Bereich einfach unterstützen und helfen wollen und wir sehen das auch immer eher das Miteinander und gemeinsam für diese Themen gehen und sich gemeinsam dafür einzusetzen, als wie gegen die anderen dann immer zu sein und das ist ja oftmals momentan dieses Schwarz-Weiß-Denken auf LinkedIn und Co., dass dann Leute sich nur noch für ihr Thema einsetzen und alles andere dann niederknüppeln, das wollen wir ja nicht sondern wir wollen ja gemeinsam in der Welt was bewegen.
2: Ja, ich glaube, dass da auch gerade im Bereich der Jugendlichen, wenn man beim Thema Mobbing ist, und Mobbing ist ja oftmals meiner Meinung nach der Anfang vom Teufelskreis. Ne? Deswegen meine ich vorhin auch, wo fängt denn Mobbing an? Kann man, glaube ich, auch gar nicht so pauschalisieren, weil es gibt halt, ich sag mal, das eine Mädchen, dem kann ich vielleicht hinterher pfeifen, die sagt... Und bei der anderen, die fühlt sich da schon irgendwie auf den Schlips getreten. Ne? Das ist wirklich ein ganz schmaler Grat, glaube ich, wo das anfängt. Und bei den Jugendlichen spielt da natürlich diese obermediale Macht der sozialen Medien und der always on und immer und auch hintenrum versteckt. Das gab's schon immer, aber ich glaube durch die technischen Möglichkeiten und dadurch, dass quasi wirklich jeder, ich sag's mal mit dem Handy, ja gefühlt Mobbing auch äh, griffbereit hat, ist das nur ein Klick entfernt, wenn man bechert. Ne?
1: Also Mobbing als solches ist ja mal klar definiert worden von Lehmann. Da geht es um Mobbing am Arbeitsplatz und da reden wir erst davon, wenn das über einen längeren Prozess geht, über sechs Monate hinaus. Genauso ist das, wenn man in der Schule guckt, das sind oftmals ja nicht kurze Prozesse. Also es kommen leider Gottes viele Jugendliche, haben einen Pausenhofkonflikt gehabt und sagen zu ihren Eltern, oh, ich bin wieder gedisst worden. Das ist es nicht. Aber es gibt Kinder, die sind die ganze Grundschule über durch äh, der Außenseiter und und, äh, werden gemobbt. Wo man deutlich nochmal unterscheiden muss, ist wirklich dieses Hate im Netz und Cybermobbing. Und da kann ich nicht sagen, das geht erst nach sechs Monaten los. Das wirkt sofort und das geht sofort viral, wenn das die richtigen Bilder beinhaltet etc. Gerade TikTok ist so eine Plattform gerade... Und ich denke, auch die Eltern müssen sich damit befassen. Was gibt es dann da gerade aktuell? Wo sind dann meine Kinder auch unterwegs? Und wie funktioniert das? Wie schnell ist da dann so ein Bild um die Welt geschickt? Wenn wenn wir mit Jugendlichen reden oder auch auch mit betroffenen Eltern, äh, sagen wir mal, wenn wenn du als als Kind äh, dir jetzt überlegst, da was zu posten, würdest du das so auch in der Familie zeigen? Würdest du das deinen Nachbarn zeigen? ja. Dann, dann kannst du das da auch reinstellen. Wenn du, du hast sagst, der perfekte und, Filter. Ja, genau. Wenn, wenn ja. du sagst, oh Gott, nee, nee, das, wenn die sehen würden, ja, dann überleg dir, wer das sieht, wenn du es da jetzt postest.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist, auch da scheiden sich ja die Geister, was zum Beispiel das Posten von Kinderfotos angeht. Mhm. So, ich bin immer ein Mensch, äh, egal in welchem Bereich, ähm, ich lasse da immer beide Seiten zu, weil am Ende des Tages muss das jeder für sich selber fühlen, jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist, dass jeder, der, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, das Gesicht seines Kindes postet, sich hoffentlich zumindest bewusst ist, was damit passieren kann. Und wenn er dann bewusst entscheidet, das zu tun, dann finde ich das in Ordnung, weil er es für sich entschieden hat, ich würde ihn dann jetzt nicht belehren. Ich sehe es anders, aber ähm, Hoffe dann immer nur, dass der, derjenige sich bewusst ist, was auch mit einem, ich sag mal nur süßen, netten Foto mit dem Kind heute passieren kann. Und ich sag mal, das ist ja, deswegen freue ich mich auch tatsächlich, dass wir hier gerade jetzt zusammenkommen, weil das nimmt ja jetzt gerade medial durch Metzelda, durch dieses Ding mit äh, hier bei, ähm, mit dem icke Hüftgold und so in der Familie auf Sat 1. Also, das nimmt ja jetzt gerade medial auch nochmal Fahrt auf. Ich hoffe nur, dass das äh, nicht wieder im Sand veräbt sondern so traurig es ist, würde ich mir fast wünschen, wenn jetzt noch mehr Fälle ans Licht kommen, damit es lauter wird. Ich meine, was ist, was ist heute, wenn wir sprechen, heute ähm, passiert? Ich mache heute Morgen das Radio an und ähm, da wurde ja heute äh, quasi entschieden oder gestern, dass äh, Kinderrechte nicht im Grundgesetz verankert werden sollen. Und da stelle ich mal ein ganz großes Warum denn nicht? Hat das was damit zu tun, dass irgendwie, keine Ahnung, der eine sagt, ja, dann hat die Politik noch mehr Rechte am Kind und nehmen den Eltern da was weg. Und ähm,
0: das ist aber die falsche
2: Frage, meiner Meinung nach. ähm, Weil ich glaube, am Ende, die Leute, die sowas auf den Weg bringen wollen, die haben da die gleiche Idee, die ihr vielleicht habt und die die Jugendämter haben. Weil da geht es halt um diese Themen, die hier gerade medial passieren und ähm, um Reglement, äh, Reglementarien, alle schreien immer ah, das muss alles viel stärker bestraft werden und so, keine Ahnung, ja korrekt und genau deswegen muss das halt auch vielleicht im ersten Schritt in einer Bürokratie äh, vielleicht auch viel, viel zu langsam und viel zu überfällig, muss das mal in Gesetze
0: gegossen werden und dann finde ich es umso mehr schade, dass dann gesagt wird, ja nee. Also ich, ich konnte es mir heute morgen auch nicht verkneifen, ich ich bin momentan in den Medien nicht so viel unterwegs, weil ich da gerade nicht so die Zeit habe, aber ich habe heute Morgen tatsächlich auf LinkedIn einen Post dazu verfasst, weil ich es nicht glauben konnte. Ich habe mich so darauf gefreut, Es war ja im Januar schon die Rede davon ähm, und so lange hat es jetzt gedauert und heute, die Politik konnte sich nicht einigen. Entschuldigung, es geht um Kinderrechte. Ja, die Erklärung ist ja jetzt, die einen haben gesagt, okay, das geht mir zu weit, dann nimmt die Politik den Mensch, äh, den Eltern die Erziehungsrechte, ähm, die anderen sagen, es geht mir nicht weit genug, aber Entschuldigung, wenn ich mich bei dieser besonderen Situation momentan auf Rechte einigen konnte, wo ich den Menschen so viel weggenommen habe, warum kann ich mich da nicht darauf einigen, den Kindern gewisse Rechte zuzusprechen? Ich muss, es muss ja auch im Gesetz verankert werden, dass Eltern ihre Kinder nicht schlagen dürfen. Also wir haben dafür ein Gesetz gebraucht und es wird nicht von alleine kommen, dass jeder Elternteil sich der Kinderrechte bewusst ist, du und ich und Manuela auch. Wir hier als Eltern wissen das und erziehen unsere Kinder auch so. Aber ein Großteil, und das weißt du jetzt aus den Erfahrungen des Jugendamtes, wissen es nicht und, und handeln auch nicht danach. Also das war etwas, was mich heute Morgen sehr, sehr aufgeregt hat. Und ähm, das musste ich tatsächlich auch kundtun, weil ich dafür null Verständnis habe. Also über diese Politik,
2: die. Ja. So also die, Frage, die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist ähm, das, was du gerade sagst, wir brauchten dafür ein Gesetz. Fakt ist ja, dass zwingt Gesetze jetzt auch nicht die Lösung bieten. Ne? Also die, ja, nur so weil es da ein Gesetz gibt, jetzt, wird jetzt nicht jeder Vater oder Mutter, der aktuell vielleicht sein Kind schlägt, auf ein, okay, jetzt gibt es ein Gesetz, jetzt höre ich damit auf. Das nicht. Aber es ist ein weiterer Schritt natürlich, um ins Bewusstsein zu kommen. Ich glaube, darum geht es erstmal, dass man... Ähm, ja einfach einen klareren Rahmen einfach bildet und alles andere drumherum sind halt dann weitere äh, Anlaufstellen, Initiativen, wie auch wieder die Jugendämter etc., die mir da zum Beispiel auch erklärt haben, ähm, äh, schlagen, wenn wir jetzt einmal bei dem Thema sind. Da ist ja auch die eine oder andere Geschichte dabei, wo man sagt, ja, da gab es mal den, den kleinen Klaps und den gab es dann mal immer öfter. Die Frage ist, wo fängt denn auch Gewalt an? Ne? Und auch das mhm. ist wieder, glaube ich, Subjektiv und das kann einfach, ich habe da auch mit ein paar Psychologen mal gesprochen, als wir das so konzipiert haben und so. Wir verstehen ja auch gar nicht, den, das, das Kind selber, das nimmt ja auch teilweise Wörter oder Floskel wenn wir sagen, du hast, brauchst keine Angst haben und so. Die antizipieren ja noch ganz anders als wir jetzt. Die, ähm, und da bleiben ja Sätze ganz anders hängen, die dann irgendwann später, wenn man immer sagt, ja das ist auf deine Kindheit zurückzuführen. Ja, das ist meistens tatsächlich so, weil da irgendwas sich verankert hat, wo der Papa es vielleicht auch mal gar nicht böse meinte, wirklich nicht böse meinte und trotzdem eine Verhaltensstörung, eine Angststörung auf einmal auftaucht, weil da was falsch verstanden wurde, weil da was falsch vorgelebt wurde oder so. Also das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema auch.
1: Also Angelina und ich haben es neulich davon ja auch erst wieder gehabt und... Haben da auch ein paar Beispiele gehabt, die Angelina dann erzählt hat. Wenn man dann guckt, manchmal manchmal kommen Leute und haben eigentlich Beweise ähm, und ein Richter kann trotzdem nicht entscheiden. Und das ist auch im Thema Mobbing. Es gibt gibt noch kein einziges Urteil gegen einen Mobber in Deutschland. Andere Länder haben da Gesetze und es sind viele Petitionen, die da gerade laufen, um psychische Gewalt wenigstens anzuerkennen. Weil wenn ich psychische Gewalt als Straftat endlich mal anerkenne, kann ich darunter natürlich ganz anders handeln, auch als Richter. Aber da sind wir halt noch nicht. Und Mobbing ist psychische Gewalt, wenn das über lang, längere Zeit äh, betrieben wird. Und leider Gottes ist es in der Öffentlichkeit wirklich immer noch Bagatelle. Es kommt ja oft in die Medien nur, wenn es mal ein Promi betrifft. Und dann ist es zwei Tage in der Zeitung. Dann wird derjenige aber auch noch als Selbstschuld hingestellt, siehe Kübelbock. Und äh, dann ist das wieder weg. Und dann wird gesagt, ja, man darf darüber ja auch nicht so viel schreiben, das erzeugt Nachahmung. Es ist mittlerweile bewiesen, es gibt keinen einzigen Fall mehr dadurch. Ja, und es wird es wird echt an der Zeit, dass das mehr in die Öffentlichkeit kommt und nicht so totgeschwiegen wird. Dass meine eine vernünftige Berichterstattung darüber erfolgt und nicht dieses Sensationsgier-Zuschauerfangende, äh, wir zeigen euch jetzt noch zwei Todesfälle, damit alle weinen sondern was ist das wirklich und was löst das aus, damit auch die Täter vielleicht mal ein Bewusstsein kriegen. Was kann das für Folgen haben und was kann man tun als Außenstehender, statt immer nur zuzugucken.
0: Ja, also unser Ziel ist es eben auch zu informieren ne? und eben zu sagen, wie du sagtest, wo fängt Mobbing an und wo hört es auf. Natürlich gibt es diese, diese Definition die für die Schule zwar nicht zutreffen, aber woran man sich orientieren kann. Gleichzeitig ist es aber, ich bin auch noch Resilienztrainerin und gehe in Kinder- und Grundschulen und versuche einfach Kinder darauf vorzubereiten, wenn sie in eine Mobbing-Situation kommen, eben so zu reagieren, dass es für sie selbst nicht negativ oder eben Mobbing wird. Und da ist es eben auch wichtig, Resilienz ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie ein Kind eine Mobbing-Situation empfindet. Natürlich gilt das auch für jeden Erwachsenen, wobei das da, wie gesagt, also ich finde, die die Definitionen sind da schon sehr, sehr, sehr tragfähig. Und das ist eben genau das, was was wir wollen. Wir wollen eben das in die Welt hinausschreien am liebsten. ähm, Genau das ist Mobbing und genau das, was du erlebst, genau das, was du gerade tust, ist Mobbing. Also ich selbst habe in, in einem Gespräch mit Manuela gemerkt, ach Mensch, ja in der Schule, das war ja doch Mobbing. Ich ich bin immer in unsere Kurse gestartet mit, na ja, ich bin so die Einzige, die so ein bisschen Mobbing befreit ist. Ich komme so aus der, aus der Pädagogik und aus einer, ja, aus, aus einer guten Schule und, und alles war super. Ich war mal Täter, Täterin. Ähm, Aber so Mobbing ist mir nie passiert und dann im Laufe eines Gesprächs merkte ich aber, hoppla, es war sehr wohl Mobbing und es hat auch was mit mir gemacht. Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht so gesehen. Und so geht es eben vielen Kindern, vielen Jugendlichen, vielen Eltern, die vielleicht dann auch sagen, ach komm, Mensch, dann dann werde ich halt oder dann geh halt weg. Ja, aber wenn du weggehst und da ist aber niemand, wo du hingehen kannst, weil die komplette Klasse gegen dich ist, wo willst du dann hingehen? Und wenn du zum Lehrerzimmer gehst und die gerade keine Zeit haben oder die das nicht als Mobbing einstufen können, weil sie nicht das Wissen haben. Das ist eben das, wofür Mobbing Frei auch einfach steht, Leute auszubilden, die damit was anfangen können, die in solchen Situationen rechtzeitig eingreifen können. Das alles versuchen wir und äh, momentan sind wir noch sehr klein, aber äh, wir tun alles in unserer Macht Stehende, um irgendwie alle möglichen Leute und natürlich jetzt auch dich mit ins Boot zu holen, ähm, um das wirklich weiter zu verbreiten.
2: Ja, ich finde das wunderbar, dass hier der Austausch ja aufgrund anscheinend äh, ja, einer, einer Emotion, die geweckt wurde, äh, zustande kam, einfach all zu sehen, neben den ähm, ja, neben den Jugendämtern, es gibt äh, Formate wie eures, die sich dem Thema annehmen und äh, ich kann da jedem auch nur einladen, wirklich, wenn ihr das Bedürfnis habt, äh, zu solchen Themen was zu sagen. Ähm, Startet was Eigenes, startet was Kleines, startet was Lokales, weil viele kleine Dinge machen am Ende auch ein Großes. Das ist das, was ich meinte. Wenn ich mir was wünschen dürfte, ist das wirklich, dass wir zum Beispiel bewegtbildtechnisch die Geschichten da jetzt zum Beispiel weil Du bist nicht alleine auch wirklich weitererzählen dürfen. Nicht in Form von noch mehr Jugendämter aus NRW, sondern lass das groß werden. Lass uns verschiedene Initiativen noch mit ins Boot holen. Das ist... Äh, Ja, das ist fast schon wie so ein Herzensprojekt dann. Und ähm, je schwerer das Thema ist, äh, tatsächlich äh, würde ich heute schon fast, äh, ich hoffe nicht hochnäsig, aber sagen, kommt zu uns, wir haben Bock, schwierige Dinge mit euch anzufassen, die Gehör finden müssen. Und äh, das funktioniert tatsächlich. Und deswegen fühle ich mich hier auch äh, sehr, sehr wohl. Sehr, sehr gut über... äh, über das Medium Film, weil das alle abschließend wieder <lacht> auf ihrem Smartphone haben, sehen und konsumieren.
0: Ganz genau, ganz genau ja. sieht das aus. Ja, ich fand das Interview mit dir und deine Einblicke, also sowohl in die in die Filmbranche als auch in die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Jugendamt, einfach nur großartig. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Manuela, ich möchte dir nicht das Wort abschneiden. Hast du noch etwas? <lacht>
1: Nein, ich schließe mich da an. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir verlinken alles von dir unter dem Podcast und und teilen das natürlich auch überall. Und ich glaube, es war nicht das letzte Gespräch. Ich muss da irgendwann nochmal nachhaken.
2: Absolut, immer gerne. Und äh, abschließend, wie gesagt, seid seid, äh, weiter am Ball. Vielen, vielen Dank für euer Engagement wirklich, äh, für das, was ihr hier vorantreibt und äh, lasst es gerne groß werden. Seid laut. Vielen Dank für für euer Engagement, wirklich.
0: Ja, vielleicht, ja. also Manuel man und ich haben vorhin, bevor du dazugekommen bist, schon mal äh, gesprochen, dass wir ja vielleicht auch, vielleicht nicht heute oder morgen, aber vielleicht dann übermorgen ähm, ins Gespräch kommen und so ein, so ein bewegt, äh, äh, bewegt Bilder äh, von Mobbing frei, vielleicht ja auch viral gehen kann. Vielleicht, wer weiß. Ihr wisst, ihr wisst auf jeden Fall, wo ihr mich findet. Ganz genau, ganz genau. In Dortmund, das wollte ich noch sagen. Dortmund, oh, eine ja. großartige Stadt. Genau, äh, genau ich. Bin da groß- ja, genau. Ich bin da groß geworden und das war das Erste, was mir ja. aufgefallen ist. Mensch, Dortmund, Castro braucht ja, zu essen. Wie großartig. Der ja, Ruhrpott gut. lebt. Juhu. Okay. Ja.
2: Wunderbar. Dann lasse ich jetzt mal hier in meinem Hintergrund die Leute wieder wirken. Ja, genau. Und wir hören, schreiben. Und bleiben in Kontakt. Wir bleiben in Kontakt,
0: auf jeden Fall. Ja. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie Manuela schon sagt, ihr findet alle Infos unten in den Show Notes Und ähm, ja, dann wisst ihr auch, wie ihr den Pierre erreichen könnt ähm, und schaut gerne, was er so bereits gemacht hat. Und ich hoffe, wir sehen, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
2: Danke, ciao.
0: Das war's mal wieder mit einer Folgemission mobbingfrei. Ihr hoffe, ihr hattet so viel Vergnügen wie Manuela und ich bei dem tollen Interview mit Pierre. Manuela ist recht wenig zu Wort gekommen. Wir haben einfach Pierre sehr viel reden lassen, weil es sehr interessant war, was er zu erzählen hatte. Er kommt ja nun auch aus einer ganz anderen Welt als Manuela und ich und hat uns da, wie ich finde, sehr schön mitgenommen. Ich hoffe euch natürlich auch. Ihr findet alles, wie gesagt, in den Show Notes. Schaut gerne bei der Kampagne vorbei. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise mit dem Jugendamt zu tun habt, meldet euch bei uns oder meldet euch direkt bei Pierre und lasst uns auf jeden Fall was starten. Wenn du selbst von Mobbing getroffen bist oder aber jemanden kennst, der es ist, dann wende dich auch gerne bei uns. Du findest uns auf unseren Webseiten, aber auch bei LinkedIn unter unseren Namen, Manuela Borzel oder Angelina Kluth. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann verbreite es gerne, teile es mit deinen Liebsten und hilf uns dabei, unsere Mission ganz, ganz weit in die Welt zu tragen. Bis nächste Woche. Liebe Grüße.